0: Second chapitre de 5 semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Cinq semaines en ballon de Jules Verne. Second chapitre. Un article du Daily Telegraph. Guerre de journaux savants. « Monsieur Peterman soutient son ami le docteur Fergusson. Réponse du savant Connor. »« Paris engagé. »« Diverses propositions faites au docteur. » Le lendemain, dans son numéro du 16 janvier, le Daily Telegraph publie un article ainsi conçu. « L'Afrique va livrer enfin le secret de ses vastes solitudes. Un oedipe moderne nous donnera le mot de cette énigme, que les savants de soixante siècles n'ont pu déchiffrer. Autrefois rechercher les sources du Nil, Fontes Nili-Querere, était regardé comme une tentative insensée, une irréalisable chimère. Le docteur Barth, en suivant jusqu'au Soudan la route tracée par Denham et Clapperton, le docteur Livingstone, en multipliant ses intrépides investigations depuis le Cap de Bonne-Espérance, Jusqu'au bassin du Zambesi, les capitaines Burton et Speke, par la découverte des grands lacs intérieurs, ont ouvert trois chemins à la civilisation moderne. Leur point d'intersection, où nul voyageur n'a encore pu parvenir, est le cœur même de l'Afrique. C'est là que doivent tendre tous les efforts. Or, les travaux de ces hardis pionniers de la science vont être renouées par l'audacieuse tentative du docteur Samuel Ferguson, dont nos lecteurs ont souvent apprécié les belles explorations. Cet intrépide découvreur, discoverer, se propose de traverser en ballon toute l'Afrique, de l'Est à l'Ouest. Si nous sommes bien informés, le point de départ de ce surprenant voyage serait l'île de Zanzibar, sur la côte orientale quant au point d'arrivée à la providence seule il est réservé de le connaître la proposition de cette exploration scientifique a été faite hier officiellement à la société royale de géographie une somme de deux mille cinq cents livres est votée pour subvenir aux frais de l'entreprise nous tiendrons nos lecteurs au courant de cette tentative qui est sans précédent dans les fastes géographiques. Comme on le pense, cet article eut un énorme retentissement. Il souleva d'abord les tempêtes de l'incrédulité. Le docteur Fergusson passa pour un être purement chimérique de l'invention de M. Barnum, qui, après avoir travaillé aux États-Unis, s'apprêtait à faire les îles britanniques. Une réponse plaisante parut à Genève dans le numéro de février des bulletins de la Société Géographique. Elle raillait spirituellement la Société Royale de Londres, le Travellers Club et l'Esturgeon Phénoménal. Mais M. Petermann, dans ses « Mitteilungen, publiés à Gotha, réduisit au silence le plus absolu, le journal de Genève. M. Petermann connaissait personnellement le docteur Ferguson et se rendait garant de l'intrépidité de son audacieux ami. « Bientôt, d'ailleurs, le doute ne fut plus possible. » Les préparatifs du voyage se faisaient à Londres. Les fabriques de Lyon avaient reçu une commande importante de taffetas pour la construction de l'aérostat. Enfin, le gouvernement britannique mettait à la disposition du docteur le transport Le Resolute, capitaine Pennet. Aussitôt, mille encouragements se firent jour. Mille félicitations éclatèrent. Les détails de l'entreprise parurent tout au long dans les bulletins de la Société Géographique de Paris, un article remarquable fut imprimé dans les nouvelles annales des voyages de la géographie, de l'histoire et de l'archéologie de M. V. A. Malte-Brun. Un travail minutieux publié dans « Zeitschrift für Allgemeine Erdkunde » par le Docteur W. Conner démontra victorieusement la possibilité du voyage, ses chances de succès, la nature des obstacles, les immenses avantages du mode de locomotion par la voie aérienne. Il blâma seulement le point de départ. Il indiquait plutôt Massua, petit port de l'Abyssinie, d'où James Bruce, en 1768, s'était élancé à la recherche des sources du Nil. D'ailleurs, il admirait sans réserve cet esprit énergique du docteur Fergusson, et ce cœur couvert d'un triple érin qui concevait et tentait un pareil voyage. Le North American Review ne vit pas sans déplaisir une telle gloire réservée à l'Angleterre. Il tourna la proposition du docteur en plaisanterie et l'engagea à pousser jusqu'en Amérique pendant qu'il serait en si bon chemin. Bref, sans compter les journaux du monde entier, il n'y eut pas de recueil scientifique, depuis le journal des missions évangéliques jusqu'à la revue algérienne et coloniale, depuis les annales de la propagation de la foi jusqu'au Church Missionary Intelligencer, qui ne relata le fait sous toutes ses formes. Des paris considérables s'établirent à Londres et dans l'Angleterre. Premièrement, sur l'existence réelle ou supposée du docteur Ferguson. Deuxièmement, sur le voyage lui-même, qui ne serait pas tenté suivant les uns, qui serait entrepris suivant les autres Troisièmement, sur la question de savoir s'il réussirait ou s'il ne réussirait pas. Quatrièmement, sur les probabilités ou les improbabilités du retour du docteur Fergusson. On engagea des sommes énormes au livre des paris, comme s'il se fût agi des courses d'Epsom. Ainsi donc, croyants, incrédule, ignorant et savant, tous eurent les yeux fixés sur le docteur. Il devint le lion du jour, sans se douter qu'il porta une crinière. Il donna volontiers des renseignements précis sur son expédition. Il fut aisément abordable, et l'homme le plus naturel du monde. Plus d'un aventurier hardi se présenta, qui voulait partager la gloire et les dangers de sa tentative mais il refusa, sans donner de raison de son refus. De nombreux inventeurs de mécanismes applicables à la direction des ballons vinrent lui proposer leur système. Il n'en voulut accepter aucun, À qui lui demanda s'il avait découvert quelque chose à cet égard, il refusa constamment de s'expliquer et s'occupa plus activement que jamais des préparatifs de son voyage. Fin du second chapitre